0: Jak mówił o sobie, nie potrafił żyć na wolności. Gwałcił i mordował, bo sprawiało mu to przyjemność. Kochał zabijać. W zakładach karnych spędził ponad połowę życia. Powodów było kilka. Molestowanie dzieci, rozboje i w końcu morderstwa, za które został skazany na kary śmierci. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię seryjnego mordercy Kazimierza Polusa, znanego też pod pseudonimem Rzeźnik z Wildy, który zawdzięcza morderstwu kolegi w swoim mieszkaniu na Wildzie. O dzieciństwie i młodości Kazimierza Polusa nie wiadomo zbyt wiele. Urodził się 10 września 1929 roku w Poznaniu. Pochodził z Wildy. Szkołę podstawową zakończył na siódmej klasie i nigdy nie wyuczył się żadnego zawodu. Co można tłumaczyć małą ilością szkół zawodowych w okresie powojennym. W 1950 roku ożenił się ale już rok później żona wystąpiła o rozwód. Pierwszy raz skazany został za nielegalne przekroczenie granicy. Od czasu pierwszego pobytu w zakładzie karnym w wieku 19 lat nie potrafił funkcjonować w normalnym świecie i wielokrotnie dochodziło do jego zatrzymania. Był człowiekiem z licznymi zaburzeniami psychicznymi, które doprowadziły go do molestowania dzieci i rozbojów. Mimo to nikt nie spodziewał się, że w końcu dopuści się tak okrutnych zbrodni. Również o samych przestępstwach Kazimierza nie wiemy zbyt wiele. Można powiedzieć, że jest najmniej opisanym zabójcą czasów powojennych. Tylko nieliczne artykuły opisują jego pierwszy konflikt z prawem i to od razu poważny: Napad i gwałt młodego mężczyzny, za które otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Jednak za dobre sprawowanie opuścił więzienie po 7 latach. Zaledwie rok później, w 1961 roku, Został skazany na kolejne 10 lat więzienia za czyny lubieżne i tym razem odsiedział praktycznie cały wyrok. 6 grudnia 1982 roku pewien nastolatek dokonał makabrycznego odkrycia na peryferiach Poznania, które zostało opisane w milicyjnej notatce w następujący sposób. Na polu pomiędzy torem kolejowym a ulicą Grunwaldzką leżą nagie ludzkie nogi. A opodal przy płocie karton o nieznanej zawartości. Przybyła na miejsce, ekipa potwierdziła zasadność zgłoszenia. W kartonie odkryto zawiniętą w plastikowy worek głowę mężczyzny oraz kończyny górne. Głowa nosiła ślady obrażeń. Kończyny były odcięte od tułowia przy pomocy ostrego narzędzia. Nie znaleziono, pomimo przeprowadzonej penetracji, korpusu tego mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz medycyny sądowej. Według oceny głowy i kończyn stwierdził, że mogą one należeć do młodego mężczyzny, w wieku najwyżej 27 lat. Posiada ciemne włosy i początkowy zarost. W toku wstępnie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami plewisk nie udało się zidentyfikować tego mężczyzny. Śledczy prowadzili intensywne działania, jednak nie mieli wystarczającej ilości śladów i dowodów, żeby doprowadzić sprawę do końca. Podjęto wówczas decyzję o publikacji głowy ofiary w lokalnej prasie. Odzew był naprawdę duży i mężczyznę szybko rozpoznano. Okazało się, że jest nim 21-letni Marek pracujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Poznaniu, którego zaginięcie zgłosili wcześniej jego rodzice. Mimo to milicja nie powiązała tych dwóch spraw. Mając informacje na temat ofiary, milicja rozpoczęła przesłuchania pracowników MPK, z których wynikało, że w ostatnich miesiącach młody chłopak zżył się ze starszym kolegą pracującym w zakładzie, z niejakim Kazimierzem Polusem. Podobno mężczyźni planowali razem wyjechać do Szwecji lub Norwegii, aby znaleźć lepiej płatną pracę. Jak się okazało, 53-letni znajomy Marka miał żądać za pomoc w organizacji wyjazdu kilkanaście tysięcy złotych. Milicja postanowiła zweryfikować uzyskane informacje i przesłuchać Kazimierza. Jednak Ten przebywał wtedy na zwolnieniu, dlatego udali się do jego mieszkania, co miało miejsce 5 stycznia 1983 roku. Polus nie stawiał oporu i był świadomy, że w końcu zostanie zatrzymany. Jak zeznał 21-letni Marek, przyszedł do jego mieszkania z walizką 3 grudnia około południa. Miał przy sobie bagaż, gdyż planowali opuścić Polskę w celu znalezienia pracy za granicą. Kazimierz poprosił go wtedy o pomoc w sprzątaniu, gdyż, jak tłumaczył, był dozorcą odpowiedzialnym za porządek w częściach wspólnych. Po skończeniu pracy, Marek zapytał Polusa, czy może się u niego umyć. Na co starszy kolega bez wahania się zgodził. Jak potem przyznał, gdy zobaczył jego nagie ciało, od razu naszła go ochota na odbycie stosunku z Markiem. Jednak ten odmówił. Na co Kazimierz zareagował z agresją i rzucił się na niego z siekierą, uderzając go kilkukrotnie. Następnie pociął go nożem i odrąbał kończyny oraz głowę. Ubrania Marka spalił, a walizkę oddał sąsiadce na przechowanie. W czasie przesłuchania Polus przyznał się również do dwóch innych zabójstw. Pierwszy z nich miało miejsce 27 maja 1971 roku w Szczecinie, gdzie zamordował ośmioletniego chłopca. Zwabił go z podwórka, Następnie zgwałcił i zabił w brutalny sposób, zadając niewinnemu dziecku cztery ciosy nożem w klatkę piersiową. Przed sądem zeznał, że po zadaniu pierwszego ciosu doszło u niego do wytrysku nasienia, co nie zdarzyło mu się nigdy wcześniej. Jak stwierdził, gdyby do tego nie doszło, chłopiec najprawdopodobniej by przeżył. Zwłoki chłopca zostały odnalezione kilka tygodni później. Samo śledztwo trwało 4 lata, jednak ostatecznie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Drugie zabójstwo, do którego się przyznał, popełnił 14 grudnia 1975 roku w okolicach Dworca Głównego PKP w Poznaniu. Z jego zeznań wynikało, że zaczepił przypadkowego siedemnastolatka, który, jak się okazało, szukał pracy. Kazimierz poinformował go, że jego dobry znajomy jest w trakcie budowy domu na obrzeżach i potrzebuje rąk do pracy. Nastolatek z chęcią przyjął propozycję i udał się z nieznajomym na peryferię Poznania. Gdy dotarli na pusty plac budowy, Kazimierz zgwałcił niczego nie spodziewającego się młodzieńca, a następnie zamordował kilkoma ciosami w głowę. Ciało ofiary ukrył w pobliskim lesie. Podobnie jak w przypadku sprawy zabójstwa ośmiolatka, również w tym przypadku śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. W akcie oskarżenia poznańska prokuratura zarzuciła Kazimierzowi Polusowi trzy zabójstwa o podłożu seksualnym oraz przywłaszczenie pieniędzy jednej z ofiar. Mężczyzna próbował udawać chorego psychicznie, prosił sąd, by go wyleczono. Mimo to biegli byli zgodni, że oskarżony w chwili dokonywania zabójstw był w pełni poczytalny i mógł odpowiedzieć za swoje czyny. 13 kwietnia 1984 roku Kazimierz Polus został skazany na karę śmierci oraz pozbawiony praw publicznych. Sąd uzasadnił swój wyrok mówiąc, że nie ma żadnych motywów, aby kary nie wymierzyć. Tłumacząc, że nie jest to zemsta ze strony społeczeństwa za wyrządzone przez niego czyny, ale społeczeństwo pozbywa się zbrodniczego elementu, który wciąż stanowiłby potencjalne zagrożenie. Na końcu sędzia podkreślił, że każdy pobyt w więzieniu i tak kończył się kolejną zbrodnią, oraz że 54-letni mężczyzna spędził aż 29 lat w zakładach karnych, co niczego go nie nauczyło. Stąd nie było żadnych wątpliwości, że resocjalizacja nie jest możliwa, a wymierzona kara jest jedyną słuszną. Kazimierz Polus skomentował wyrok dla Dziennikarza Ekspresu w następujący sposób. Wiem, że zasłużyłem na karę, tylko jak mnie powieszą, to jako czwarty pójdę do piachu. Czy to jest potrzebne? Ja jeszcze się przydam, odkupię swoje winy, a tamci i tak nie zmartwychwstaną. Ostatecznie Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski i wyrok został wykonany 15 marca 1985 roku w areszcie śledczym w Poznaniu. Kazimierz Polus został pochowany na cmentarzu Miłostowo, w tym samym mieście. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.